0: Willkommen zum Katechismus bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. 40 Tage nach Weihnachten am 2. Februar feiert die Kirche ein besonderes Fest. Hier wird etwas ganz Besonderes, ganz außerordentlich und richtig feierlich gefeiert. Und dieses Fest nennt die Kirche Darstellung des Herrn. Ganz ehrlich, nur die wenigsten wissen da wirklich Bescheid, was es mit diesem Fest auf sich hat. Wenn man im Internet ein bisschen schaut, dann findet man die unterschiedlichsten Bezeichnungen, die es neben Darstellung des Herrn noch gibt, Maria Lichtmess, Maria Reinigung, Begegnung des Herrn und noch vieles weiteres. Auch da wird man nicht so richtig schlau daraus, deswegen wollen wir mal schauen, was an diesem Tag gefeiert wird, was der Kirche an diesem Tag besonders wichtig ist und dazu haben wir heute hier in dieser Sendung zu Gast Dr. Achim Dittrich, Priester des Bistums Speyer und er arbeitet auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institutum Marianum in Regensburg. Wir haben ihn nun am Telefon. Grüße Gott, Dr. Dietrich.
1: Ja, grüß Gott.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Achim Dietrich hat viel publiziert und er hat auch das Marienlexikon, das große sechsbändige Marienlexikon für jedermann kostenlos online zugänglich gemacht. Schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf hureb.org. Dr. Dietrich, gehen wir gleich direkt hinein. Darstellung des Herrn, 2. Februar. Was feiert die Kirche an diesem Tag?
1: Ja, das ist ein wichtiges, letztendlich doch auch weihnachtliches Fest, also das noch zum Festkreis von Weihnachten gehört. Ja, dieses Anfanghafte ist da ganz stark vertreten, egal wie man jetzt äh, den Titel wählt. Es schließt die Weihnachtszeit definitiv ab. Ja, ist auch nach wie vor, wird es so gehandhabt, also dass eigentlich auch selbst in Kathedralkirchen, äh, Bischofskirchen bis zu diesem Fest, äh, Maria Lichtmess, Darstellung des Herrn, auch die, die Krippen noch stehen. Der Weihnachtsbaum, der Christbaum schafft es meistens nicht so lange, die Nadeln zu halten. Aber das ist also nach wie vor legitim, auch wenn die Liturgiereform eigentlich die Weihnachtszeit deutlich verkürzt hat, also mit Taufe des Herrn, das ist also der Sonntag nach Heilige Drei Könige, Epiphanie. Ja, haben wir da so einen Übergangsbereich, einen halboffiziellen. Und dieses Fest eben beschließt den, ist auch so in unseren breiten Graden von, von den natürlichen Gegebenheiten, was die Jahreszeit angeht, ähm, ja, ebenfalls so ein, ein Punkt, wo dann wirklich der Winter langsam zurückbleibt und die Perspektive auf das neue Jahr, auf das äh, nahende Frühjahr äh, eröffnet wird. Also früher war das auch ein Lostag und ein großer, äh, also für die ganzen äh, Jahresangestellten, Tagelöhner und Hausknechte und Mägde und so Sachen, wurden alle immer bis Maria Lichtmess äh, angestellt und danach war dann entweder Bestätigung an der Arbeitsstätte oder Wechsel, also ein Tag auch mit großer Bewegung in der früheren Gesellschaft. Ja, geistlich religiös darstellung des herrn also ist etwas äh, ja, künstlich ähm, es ist vom biblischen zeugnis her das zugrunde liegt im lukas evangelium also dass maria und josef äh, jesus im tempel darstellen präsentieren äh, als den erstgeborenen korrekt also liturgisch biblisch aber ja eigentlich für unsere vorstellungswelt ähm, Darstellung, also das erinnert, so Darsteller ist, äh, ein Schauspieler, das äh, widerspricht eigentlich so ein bisschen unserem normalen Sprachgebrauch. Deswegen finde ich es nach wie vor auch gut, wenn man gleichzeitig Maria Lichtmess sagt. Ähm, es ist klar, es ist auch ein Marienfest, also es ist ein Herrenfest. Äh, Christus steht im Zentrum, aber äh, wie an Weihnachten kann man also diese Christusfeste eben nicht denken ohne Maria. Auch nicht ohne Josef, der ja immer der treue und fromme Begleiter ist. Aber vielleicht schauen wir mal auf den Inhalt des Festes, also um was geht es. Ähm, zugrunde liegt eben das zweite Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo nach den Geschehnissen in Bethlehem, also der Geburt, der Begegnung mit den Hirten, äh, der Lobpreis der Engel, dann eben deutlich wird, also das Kind wird ähm, beschnitten am achten Tag. Das scheint, so wie es Lukas schildert, in Bethlehem selbst geschehen zu sein. Aber dann, ähm, am 40. Tag, nach dem Gesetz aus dem Buch Leviticus, hat er eben äh, eine, eine Mutter, die ein Kind geboren hat, nach 40 Tagen für einen Jungen eben eine Reinigungsopfer darzubringen. Insofern, der Fokus liegt durchaus auch auf Maria. Also der Termin für das Fest äh, ist eine Sache, die sich auf Maria bezieht, nämlich 40 Tage nach der geburt eben äh, dieses reinigungsopfer darzubringen äh, also entweder ein schaf oder äh, wenn man aus einfacheren verhältnissen stammt zwei tauben gleichzeitig auch das auslösungsopfer das ihm geld zu erbringen war für die erstgeburt ja das wird äh, das ist uns nicht so im bewusstsein weil es auch in der darstellenden Kunst äh, unterschlagen wird meistens und auch bei, bei Lukas nicht ausdrücklich erwähnt wird. Allerdings im Buch Leviticus, das die Grundlage ist für die, diese Vorschriften, also das Gesetze des Mose, wie es hier bei Lukas heißt. Also jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden und durch ein Opfer ausgelöst werden und eben die beiden Tauben als Reinigungsopfer. Maria und Josef kommt mit dem Kind also nach Jerusalem, das ja nicht weit entfernt ist von Bethlehem, also es so ist eine kurze Strecke, und möchten diese, diese Gesetzesvorschrift vollziehen. Und dann kommt es eben zur... Also sie wollen den Herrn, sie wollen das Jesuskind im Tempel darstellen, dem Herrn, also dem himmlischen Vater präsentieren. Präsentatio, Darstellung des Herrn. Ja, sie begegnen im Tempel einem alten Mann, namens Simeon. Deswegen äh, heißt dieses Fest auch in der Orthodoxie im Osten äh, Hyperpanthe, also das bedeutet Begegnung. Simeon ist eine ganz zentrale Gestalt äh, bei diesem Festgeheimnis. Er steht für das Volk Israel, den Alten Bund, der in Erwartung ist, in langer Erwartung, in Sehnsucht nach der Ankunft des Messias, des Herrn, und Simeon wird geschildert als ja, frommer, wartender, gläubiger, gerecht und erfüllt vom Heiligen Geist. Und der Geist hat ihm offenbart, dass er den Tod nicht schauen wird, ehe er den Gesalbten des Herrn, den Christus, gesehen hat. Und der Geist ist es auch, der ihn in den Tempel führt, als Maria und Josef das Kind bringen. Und... Ja, man kann sich das wirklich bildhaft sehr, sehr schön vorstellen oder die Kunst hat es dann auch äh, dargestellt. Also der alte Herr Simeon nimmt das Kind in seine Arme, hebt es empor, preist Gott mit einem Hymnus, der also der kirchlichen Liturgie auch sehr wichtig ist, das berühmte nunct dimitis, also das in die Abendliturgie, in die äh, komplett eingegangen ist. Nun lässt du Herr deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, Herrlichkeit für dein Volk Israel. Also, Simeon bricht in Jubel aus, in einen Jubelhymnus. Endlich erfüllt sich die, ja, die Versprechung des Herrn, dass er noch erlebt, dass ja, der Messias geboren wird. Der Messias, der nicht nur. Israel das Heil bringt, sondern allen Völkern und die Heiden erleuchtet. Es ist auch so eine ganz weite menschheitsumfassende Perspektive, ein wunderschöner Hymnus. Ja, Simeon segnet das Kind, Maria, Josef und gibt Maria noch ein Wort mit auf den Weg, ja, das auch, ähm, ja, ernst ist. Erst der Jubel über das Kind, aber dann auch Ernst, gerade im Hinblick auf Maria. Also Jesus äh, wird eben nicht allgemeine Zustimmung finden. Er wird der Eckstein sein, an dem sich die Geister scheiden. Der verworfene Eckstein, von dem sich auch viele abwenden, dem viele widersprechen. Andere aber werden aufgerichtet und äh, kommen zum Glauben. Und dann auch ein Wort für Maria selbst. Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele bringen. Also... Ja, Freude und Ernst sind hier eng beisammen. Auch hier ist jetzt wieder Maria äh, im Vordergrund. Also er spricht äh, Maria an und gibt ihr ja auch für sie persönlich eine Ankündigung, also dass sie daraus gefasst ist, dieses Kind, dieser Mann, wird dann eben Freude bringen durch das Evangelium, aber es wird für sie persönlich auch ein, schwerer Leidensweg gehen, ein schmerzhafter, dieses anschauliche Bild des Schwertes, das durch die Seele dringt. Das ist also gerade im, im bayerischen in Österreich, äh, aber auch in anderen Ländern findet man viele Darstellungen, wo Maria unter dem Kreuz steht mit einem echten, aber symbolisch gemeinten Schwert in der Brust, das ihr durch die Seele dringt. Ja, dann gibt es noch neben dem Simeon, der also besonders profiliert ist, eine zweite Gestalt, auch noch ein eine Seniorin, also der Simeon steht für die Altersweisheit Israels, aber das ist nicht isoliert, ein Mann, sondern wird ihm eine Frau an die Seite gestellt, die Prophetin Hannah, die sehr genau geschildert wird als Tochter Penuels, äh, abkünftig aus dem Stamm Ascher, hochbetagt, dann später wird sie mit 84 Jahren genau äh, eingestuft, also altersmäßig. Und dass sie eben verheiratet war und nach sieben Jahren dann Witwe wurde. Und sie muss vom Geist nicht in den Tempel geführt werden, weil sie Tag und Nacht im Tempel äh, verweilt mit Fasten und Beten. Also eine asketische, stark kontemplative Frau. Wie Simeon wartet sie auf die Erlösung Jerusalems. Ja, sie preist Gott und weist die Umstehenden äh, im Tempel auf dieses Kind hin. Also wir haben hier auch ähnlich wie an, am Fest Heilige Drei Könige Epiphanie eine Offenbarung. Das Jesuskind wird also äh, offenbart, dass es der Messias ist, dass in ihm ja Gott seine Verheißung wahrmacht. Ja, und dann heißt es abschließend, die Eltern Jesu also vollführen das Opfer zurück nach Galiläa und ja, sie staunen über das, was über das Kind gesagt wird. Ja, soweit also die dieser Abschnitt bei Lukas, der also das, die biblische Grundlage ist für dieses Fest und eine reiche Gestalt mit äh, tiefgründigem Geschehen und mehreren Teilnehmern. Also es ist eigentlich äh, verständlich, dass also in unserer Kirchengeschichte dieses Fest einen besonderen Status hat, Meines Erachtens hat es äh, davon einiges verloren. In früheren Zeiten wurde also dieses Fest mit viel größerer äh, Anteilnahme auch volkstümlicher begangen. Heute ist es wirklich ein wenig in den Schatten geraten.
0: Und was genau für Aspekte nochmal Erwähnung finden, müssen auch für unsere Zeit das klären wir gleich hier in dieser Katechismus-Sendung mit Dr. Achim Dietrich zum Thema Fest, Darstellung des Herrn am 2. Februar, Maria Lichtmess. Willkommen zurück im Katechismus bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Das Fest des 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten. Das beschäftigt uns hier. Darstellung des Herrn Maria, Maria Lichtmess auch genannt. Pfarrer Dietrich, die zugrunde liegende biblische Geschichte, die wir in Lukas Kapitel 2 finden. Wir haben jetzt gerade von Ihnen gehört, wie viel da drin steckt. Also wie viel auch von wirklich hoher, Bedeutung, Symbolik etc., sich hier in dieser Perikope, wie man so solche Bibelabschnitte auch nennt, was sich hier so verdichtet. Was könnte man denn nochmal so in Kürze oder Gerafft sagen, was jetzt die Kirche, was die, ich sag mal so, die Message von diesem Fest eigentlich ist für uns Gläubige?
1: Also ich denke, es ist sehr wichtig für unser Verständnis der Heiligen Schrift und der Kirche, ja, zu allen Zeiten, besonders im, im äh, Nazi-Deutschland, aber auch heute hört man wieder solche Töne, äh, unsere Verbundenheit mit, mit Israel, unsere Verbundenheit mit äh, dem Volk Israel, dem alten Bund, der ist unlösbar, auch wenn es einen, ja, also einen Bruch gibt, aber nicht einen Abbruch. Also es ist diese bleibende Verbindung, äh, die in diesem Fest auch stark begangen wird. Ähm, also Israel erwartet den Messias, den Herrn und es kommt auch der Herr nach Israel. Also es ist nicht eine Zäsur und Israel ist jetzt äh, vorbei und jetzt kommt was ganz Neues, sondern aus Israel, dem erwählten Volk, geht der Heiland hervor. Dieses Israel, äh, das immer wieder durch Glaube und Unglaube hin und her geworfen wird, durch Treue und Untreue, ja, hat aber eben diesen heiligen Rest, der sich verkörpert in Simeon, in Hannah. Besonders in Simeon wird das also in der christlichen Kunst auch sehr stark dargestellt. Er wird also auch als hoher Priester äh, gedeutet, also der quasi Jesus aufopfert. Also äh, das ist auch eine alte, äh, eine fromme Interpretation dieses Geschehens. Ähm, in gewisser Weise ist es das auch. Also es, werden ja die, es wird ja auch das Erstlingsopfer für den Erstgeborenen gebracht. Ähm, also insofern schon eine Aufopferung. Dann wird eben Simeon in solchen Bildern zum Beispiel ab dem 15. und 16. Jahrhundert wirklich über einem Altar gezeigt und Simeon quasi als opfernder Priester. Wir haben das noch als starkes Moment in unserem Rosenkranz, also im freudenreichen Rosenkranz, im vierten Teil, also vierten Einzelgeheimnis, heißt es ja, Jesus, den du im Tempel aufgeopfert hast. Also, Jesus kommt, um die Erlösung zu bringen für das Volk Israel, aber auch für die Heiden. Das wird eben in diesem Hymnus Nunc Dimitis sehr schön gesagt. Jesus wird geoffenbart als der Messias und es wird schon deutlich, also, er wird aufgeopfert für die Erlösung und wie die Orthodoxen ja sagen, Hyperpante, also Begegnung mit Simeon, Begegnung mit Israel, diese Verbundenheit von altem und neuen Gottesvolk äh, und dabei sein von Maria und Josef äh, und eben auch der Hanna. Das ist also eine ganz starke, tiefe Szene, die eben diese heilsgeschichtliche Verbundenheit zwischen Israel und der Kirche äh, sehr deutlich macht. Also das sollte man gerade in diesen Wochen und Monaten, wo also jetzt doch auch der Antisemitismus wieder hochkommt, äh, sollte man das im Hinterkopf behalten, dass wir, auch wenn das heutige Israel oder das heutige Judentum nach wie vor Jesus nicht als den, als den Messias anerkennt, dennoch, dass wir eine tiefe Verbundenheit haben von der Heilsgeschichte her, von auch von diesem Fest, Darstellung des Herrn.
0: Und das findet sich... Wie Sie es gesagt haben, Dr. Dietrich, komprimiert ja auch in diesem berühmten Lobpreis Simeons, den wir dann gleich auch nochmal in einer Vertrundung hören werden. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Nicht umsonst betet die Kirche das jeden Abend in ihrem Nachtgebet, der komplett das Motiv des Lichtes, das scheint ja für Christen etwas ganz Zentrales zu sein. Also an den entscheidenden äh, Wegmarken des Kirchenjahres, zum Beispiel des liturgischen, des betenden Kirchenjahres, finden wir immer so ein Licht. In der Weihnacht, in der Osternacht, das sind dann immer ganz besondere Momente. Und ja nicht ohne Grund wird dieses Fest ja auch Maria Lichtmess äh, auch genannt, eben aus diesem Motiv heraus, ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Wie kommt denn das, dass die Christen es so mit dem Licht haben?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht nur christlich, sondern generell äh, allgemein menschlich. Äh, die Erfahrung der Dunkelheit ist äh, letztlich doch angsteinflößend, bedrückend. Äh, ja, und der Mensch sucht das Licht, sucht die Erkenntnis, die Klarheit, er will die Dinge sehen, ähm, und eben in der Dunkelheit ist ein Licht, eine Kerze, eben etwas äh, Erhellendes, Hilfreiches. Zumal dann die Kerze, die sich verzehrt, äh, die Flamme geführt vom dort, auch eine tiefe Bedeutung hat. Also ja, deswegen verbindet sich auch mit dem Festdarstellung äh, des Herrn Maria Lichtmes eine Kerzenweihe und eine Lichterprozession. Also wenn es vollständig gefeiert wird, was leider nicht mehr überall der Fall ist, weil es zu aufwendig ist und für die vielen alten Leute zu mühsam. Also hat man vielerorts jetzt auch auf die Prozession verzichtet. Aber eigentlich für die volle Liturgie gehört das dazu, also dass man sich am besten außerhalb trifft und die Kerzen segnet und dann mit den entzündeten Kerzen zur Kirche, in die Kirche zieht, um die Heilige Messe zu feiern. Also die Kirche steht dann auch für den Tempel oder auch weitergedacht für das. Neue Jerusalem, ja man zieht also dem Herrn entgegen, heißt ihn willkommen im Tempel und Jesus ist eben derjenige, der uns das Licht bringt, der uns aus der Nacht herausholt und das Ganze eben äh, marianisch gefasst, flankiert, deswegen Maria Lichtmes. Ähm, ja, da schwingt auch ein bisschen ein spätmittelalterliches Moment mit, die sogenannte Opferkerze, also das ist äh, ja auch heute durchaus noch präsent, dass man zum Beispiel an den äh, Marienfiguren in den Kirchen eine Kerze entzündet und das ist eine Opferkerze, also man opfert ähm, eine Kerze, ein Gebet quasi, in, das die Kerze als Symbol für unsere, unsere Hingabe, unser Gebet, ja, Verbindet sich also dieses Lichtmotiv mit dem Marianischen und Maria zeigt uns Jesus als Licht, ruft uns aus der Dunkelheit, führt uns aus der Dunkelheit dem Licht entgegen. Ja, ist also eine sehr tiefgründige Symbolik, die wie gesagt leider vielerorts ja nicht mehr aus praktischen Gründen, nicht mehr im vollen Sinn durchgeführt wird
0: was auch auffällt äh, in der kirchlichen Frömmigkeit, dass ich denke da zum Beispiel auch an den Advent, aber auch an andere Gelegenheiten, ähm, ist dieses Motiv äh, diese Erwartungshaltung nicht zu verlieren. Also auch im Schlussgebet des Festes Darstellung des Herrn am 2. Februar betet der Priester dann, erfülle auch unser Verlangen, Klammer auf, so wie Simeons Verlangen, lass uns Christus entgegengehen. Man könnte sich ja auf die Position stellen, da ist ja schön, also wir, wir wissen ja jetzt Bescheid, Christus war da gewesen, äh, hat alles äh, gebracht und jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr groß in Erwartung sein. Nein, dieses Motiv der Erwartung, dass wir immer noch in so einer Art auch Dunkelheit immer wieder sind, das äh, legt uns die Kirche schon ans Herz da, diese Haltung der Erwartung nicht ganz abzulegen. Warum ist ihr das so wichtig?
1: Ja, wir Christen leben ja immer in diesem Spannungsbogen von schon und noch nicht. Also äh, alles, was geschehen ist, heilsgeschichtlich, äh, ist auch tatsächlich chronologisch geschichtlich geschehen, aber äh, steht auch, Geistig in einem Raum, der eben nicht der Zeit unterworfen ist. Und so ist eben die Ankunft des Herrn sowohl ein zeitlich-geschichtliches Geschehen, also kein mythologisches, sondern ein echtes in der Geschichte. Jesus wurde tatsächlich geboren, hat wirklich gelebt, ist wirklich gestorben, ist wirklich auferstanden. Aber gleichzeitig gibt es eben in der geistigen Sphäre ähm, ja, das bleibende Moment, solange die, die Weltgeschichte, die Menschheitsgeschichte läuft dass wir auf die endgültige Ankunft und Gemeinschaft mit Gott, mit dem Herrn warten. Und da haben Sie ganz recht, also es ist ähm, wie in der Adventszeit, äh, so auch hier dieses Moment der Sehnsucht nach Gott, nach der Sehnsucht nach dem Offenbarwerden des Heilands äh, bleibend vorhanden. Also es ist nicht einfach nur eine, eine Rückschau, die ist es auch, weil es tatsächlich geschehen ist, aber gleichzeitig eben ein bleibendes Moment der Erwartung oder beziehungsweise auch der, äh, des Willkommenheißens des Herrn, der in, im Tempel auftritt. Vielleicht kann man an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass also im Lukas-Evangelium an diese Schilderung äh, im Tempel dann sich gleich anschließt mit einem zeitlichen großen Sprung hin zum zwölfjährigen Jesus, ja, dieses Geschehen berichtet wird, also dass die Familie Jesu äh, nach Jerusalem pilgert zur Jahreswallfahrt und dass Jesus eben zurückbleibt, zwölfjährig, ohne seine Eltern in Kenntnis zu setzen. Sie suchen ihn, finden ihn im Tempel nach drei Tagen. Und Jesus äh, erwidert ihre Frage, wie konntest du uns das antun? Wusstet ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Also äh, auch das war ein starkes Moment, Gott schafft in der Welt einen Ort, eine Möglichkeit zur Begegnung mit Gott in Jesus Christus. Also Jesus und der Vater sind eins und der Tempel, die Kirche, Jerusalem, all diese Bilder stehen dafür, dass wir dem Herrn begegnen dürfen und es bleibt ein Moment der Erwartung, aber es ist auch immer ein Moment der Begegnung schon da. Allerdings die endgültige Fülle, das steht noch aus, das steht auch über der ganzen Lebensgeschichte eines jeden Menschen, über der ganzen Menschheitsgeschichte. Also diese Momente stehen spannungsvoll miteinander, ja, in unserem Glauben.
0: Gesungenes Gebet, gesungene Liturgie. Nun lässt du, Herr. Deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Der Lobgesang des Simeon. Täglich am Abend zur Nacht betet die Kirche in ihrem liturgischen Nachtgebet der Komplett. Genau diesen Lobpreis des Simeon. Dieser Lobpreis gehört zu dem Festgeheimnis von Darstellung des Herrn Maria Lichtmeß, 2. Februar, 40 Tage nach Weihnachten, ein besonderes, ein intensives, ein auch wirklich ja die Heilsgeheimnisse, das Geheimnis unserer Erwartung, unserer Sehnsucht nach Christus zusammenfassenden und in einer tiefen Symbolik zusammenfassendes Fest. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war heute Thema im Katechismus bei Radio Horeb. Wir waren im Gespräch mit Dr. Achim Dietrich, er ist Autor zahlreicher Bücher, Schwerpunkt Maria, schauen Sie dazu in die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org org. Das sind wirkliche Empfehlungen, diese Bücher von Achim Dittrich. Schauen Sie dann auch in die Mediathek auf Horeb.org. Dort können Sie diese Sendung natürlich nachhören. Teilen Sie unsere Beiträge auch gern in den sozialen Netzwerken. Liken Sie unsere Beiträge, machen Sie auf Radio Horeb aufmerksam und leisten Sie so einen ganz einfachen und simplen Beitrag zur Verbreitung des Evangeliums. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm. Um 17.15 Uhr geht es weiter mit der Reihe zum Nachdenken. Danke, Dr. dietrich dass Sie sich wieder die Zeit für uns genommen haben, dass Sie uns in dieses große und schöne, viel zu wenig bekannte Festgeheimnis des zweiten Februars eingeführt haben. Und natürlich als Priester dürfen Sie auch heute nicht gehen, ohne dass wir nicht zuvor von Ihnen das Segensgebet in Segen empfangen haben. Ja,
1: Herr Jesus Christus, du bist das Licht der Welt. Du bist der Herr, der in die Welt gekommen ist, uns mit dem himmlischen Vater zu versöhnen, uns die Erlösung zu bringen, das Heil für Israel, Herrlichkeit und Lobpreis für die Heiden, für die alle Völker, ja, Licht und Heil. Wir danken dir und bitten dich, lass ihn dieser Zeit, wo erneut viele Dunkelheiten auftreten, dein Licht aufstrahlen, dass alle Völker in Frieden miteinander leben, dass alle Völker dich erkennen als die Liebe Gottes in der Welt. Das gebe der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.